0: Eh, Sixto Paz Wells es un ciudadano peruano eh, 63 años, casado Mi esposa se llama Marina Tengo dos hijas maravillosas eh, Realmente tanto mi esposa como mis hijas Me inspiraron el personaje del libro Que para este tiempo tiene que ser una mujer o sea, No por nada Tanto el libro del Génesis como el libro del Apocalipsis dice que al final de los tiempos la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. O sea, eh, será la gran maestra en los tiempos futuros. Será la que, de alguna manera, eh, generará ese despertar de conciencia. Cada vez son más los líderes políticos mujeres, eh, eh, líderes de opinión, maestros espirituales que están marcando la pauta. Y eso también nos hace recordar que en tiempos prehistóricos, en el paleolítico... Las sociedades eran matriarcales. Los hombres íbamos en torno a los mamuts, a los megaterios, a los mastodontes. Las mujeres se quedaban en las cuevas eh, cuidando a los niños, pero a la vez experimentando con hongos, con plantas. Ellos fueron los primeros botánicos, los primeros herbolarios, las primeras chamanas. Ellas fueron las que pintaron estas capillas sextinas del arte paleolítico. Es más, en todas estas cuevas ya encontramos nosotros la firma de mujeres la huella de una mano y de una mujer, siempre al final de la pintura. Y era porque ellas inventaron estos rituales mágicos que aseguraban la casa de sus hombres, para asegurar la sobrevivencia de toda la comunidad. Las primeras esculturas que se encontraron en el interior de estas cuevas que representan a la divinidad, son esculturas femeninas, amplios senos, caderas también bastante anchas, símbolo de la fertilidad. Dios fue mujer antes que hombre. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque estamos cerrando un ciclo, un ciclo en la humanidad, para empezar un nuevo ciclo. En este libro, este, el número 21, pues mi pasión es la arqueología y la historia, es lo que estudié en la universidad. He tenido la oportunidad de estar este, muchísimas veces en Egipto, muchas veces en mi propio país, el Perú, explorando pues eh, la selva, las montañas, las zonas arqueológicas. He, estado, he visitado más de 64 países y siempre mi predilección pues por la historia antigua. Y, y aparte, formo parte de un grupo de personas que investigamos el fenómeno OVNI, que hemos tenido experiencias de contacto con extraterrestres, experiencias reales que se han eh, corroborado con avistamientos de periodistas, eh, Anuncio, o sea, se anunciaba previamente que iban a aparecer y aparecieron, y eso está videograbado, eso está captado. Entonces, eh, la aventura de estos 45 años ha sido no solamente con el tema este extraterrestre, también intraterrestre. Y ustedes lo van a ver. Entonces, el códice mexica. Ver. Primeramente, el códice es un libro. Es un libro mesoamericano. Podía ser de piel, podía ser de papel de amate. El papel amate se lograba este, sacando el tallo del ficus, o sea dos variedades de ficus, y también de otro, eh, otro tipo de árbol que se llamaba muro. Entonces se iban sacando los pedazos del, de los tallos, se, iban, eh, se, se remojaban, luego se estiraban, se cruzaban, igual que se hacen los papiros luego los machacaban, los servían, le colocaban estuco encima, una mezcla de, de yeso y cal, y, y encima de eso pintaban. Y así, estos, estos estos códices, muchas veces se enrollaban, a veces se doblaban como si fuera un acordeón, eh, pues la mayoría de ellos se han perdido, porque cuando llegaron los sacerdotes católicos, al ver estas figuras tan extrañas en estos libros, consideraron que era algo demoníaco y los quemaron. Y es una pena, porque los mayas ya sabían, hace más de 1500 años atrás, que la Tierra era redonda, que giraba sobre sí misma, que giraba alrededor del Sol, que éramos parte de un sistema solar, que mmm, todo el sistema solar era parte de una galaxia, y que había muchas galaxias en el universo. Eso ya lo sabían los mayas, hace 1500 años atrás, y todo ese conocimiento, o la mayor parte de ese conocimiento, se perdió. Bueno, eh, son pocos los códices que han sobrevivido, muchos de ellos porque los conquistadores eh, tomaron esos códices y los enviaron de regalo a los reyes, como curiosidades. Entonces los reyes los recibían y decían, ah qué bonito! Fuera. Ya iba a la biblioteca de quien sea o se lo regalan después a otro, terminaba un monasterio en una colección particular. Es así que eh, nunca faltó por ahí de pronto alguien acucioso, interesado realmente en conocer la historia, que incluso hasta eh, financió o apoyó el que algunos indígenas reprodujeran algunos de estos códices que se habían perdido. Este se llama el Códice Buturini, o también la tira de la peregrinación. Tiene más o menos unas 21, 22 páginas, o sea, es como un acordeón. Está hecho en el papel de amate. Y refiere eh, el hecho legendario de eh, la salida del pueblo azteca. Los aztecas eran una tribu chichimeca. Fue la última tribu que llegó a la meseta del Anahuac. O sea, las tribus chichimecas pues eh, eran parientes de los anasazi, de los hopi, de los indios pueblo. O sea, de la, o sea, de todo lo que era eh, probablemente el río Colorado. Entonces, ellos, hay quienes dicen que se inventaron esta historia. Pero lo interesante es que ellos esta historia la absorbieron dentro del proceso de su aventura, de su éxodo. En este, en este códice Botturini se menciona que ellos abandonan. Una legendaria isla llamada Aztlán. Una isla continente. Allá en los mares. Donde las garzas, garzas emprenden vuelo al amanecer. Llegan a, a, a Mesoamérica. Guiados por su dios Huitzilopochtli. Colibrí zurdo. El dios de la guerra. Y este dios los lleva. Los conduce. Hacia el cerro torcido. Un cerro muy curioso. Miren ustedes la forma que tiene el cerro. En Culiacán, Sinaloa. Y allí a través de de una cueva, la cueva de la serpiente, empiezan parte de su éxodo. El pueblo israel hizo 40 años por el desierto, siguiendo a su Dios Yahvé o Jehová. El pueblo mexica, o sea, ellos se llamaban Tenochtas, o también mexicas aztecas. Este pueblo, su recorrido fue más o menos entre los 150 y 208 años ya, de peregrinaje. Entonces, eh, entran a través de esa cueva México, todo México, no solamente Yucatán y Quintana Roo. Todo México está lleno de túneles, galerías. Allí se encuentran eh, los túneles más extensos que se han explorado hasta ahora. 357 kilómetros de túneles. Y lo más curioso es que... Algunos de estos túneles, que están totalmente inundados en la actualidad, que para llegar allí este se llega eh, repostando tanques de oxígeno, tiene ofrendas. ¿Cómo llegaron ellos? Hasta allá. Siguiendo su, su peregrinaje a través de los túneles, llegaron a un lugar que se llama el lugar de las Siete Cuevas, Chico Mostoc. Donde en una ciudad intraterrena, sabios maestros de la antigüedad, de civilizaciones desaparecidas, les ayudaron a ellos a recordar parte de la historia sobre Aztlán. Entonces ellos ya se olvidaron de la cuenca del río Colorado Entonces dijeron, no, nosotros venimos de, de Aztlán. O sea, eso como para darle mayor realce ¿no? a su o sea a su origen. El dios Huitzilopochtli les dijo que su tierra prometida estaría en el lugar donde vieran a un águila comiéndose una serpiente sobre un nopal. Entonces, ellos encontraron al águila comiéndose a la serpiente sobre el nopal en el lago Texcoco, y fundaron allí su ciudad, Tenochtitlan, una verdadera Venecia de aquel entonces, una ciudad sobre unos pequeños islotes, una ciudad inmensa, fabulosa, espectacular, que realmente se asemeja mucho a la Poseidonis o Poseidópolis, que menciona Platón en sus o sea en la República, o en sus diálogos, el Critias y el Timeo. Ahora, aparte de estos islotes, los aztecas crearon también un sistema de islas flotantes, troncos este, que se colocaban, se enterraban dentro del sieno del pantano, rellenaban todo eso con... Piedra este. con piedra pomes, o sea, tesontle que le llaman ellos, una piedra porosa, que casi flota la piedra. Después le echaban tierrita encima y empezaban sobre eso a cultivar. Y tenían unos cultivos espectaculares. La ciudad que descubrió, que observó Hernán Cortés y su gente, parecía una ciudad no del pasado, sino del futuro. El templo mayor, ¿no? Con, o sea, con dos edificios gemelos, tanto el de Dios Dioswitz y el de Tlaloc, dios de la lluvia, el Sopantli, era un templo muy curioso, eh, eran unas vigas que atravesaban cráneos, cráneos de todos los enemigos, entonces habían en exposición todos los cráneos atravesados por estas vigas, o sea, realmente un lugar simpático para llevar a los niños de paseo, ¿cierto? Una ciudad que tenía una serie de calzadas, de caminos en forma de puentes, que llevaban justamente de islote en islote hacia el centro, donde estaban todas las pirámides. Pues esta civilización sofisticada, altamente desarrollada, realmente era la consecuencia de pueblos anteriores, como los Olmeca, como los Mayas. Estos fueron, de alguna manera, absorbiendo todo el aprendizaje. ...de los pueblos anteriores. Los, los aztecas también rescataron... De los, ...de los mayas... ...el culto al dios... ...que sacó a lo ...la serpiente emplumada. Serpiente, algo largo... ...y emplumado porque vuela. Esta serpiente emplumada... ...traía a un dios blanco... ...de ojos azules, rubio. Por eso cuando llegó Hernán Cortés... ...aunque no fuera ni rubio... ...ni de ojos azules... Inmediatamente lo relacionaron precisamente con que sacó a lo Para los aztecas, el tiempo en el universo era como una serpiente de dos cabezas. Al final de los tiempos, una cabeza se terminaría comiendo a la otra. O sea, ellos consideraban que había un tiempo real y una especie de tiempo real alternativo, un tiempo real en donde vivían los dioses y ese tiempo alternativo donde vivimos los, los, humanos, los, los seres humanos de la tierra. Las enseñanzas del dios que sacó a lo que él prometió regresar el día que se celebrara la fiesta del fuego nuevo. Los mayas tenían 17 calendarios, los aztecas tomaron de los mayas... Los dos calendarios principales, el Solking y el Hap, que como engranaje de una máquina cada 52 años, coincidían en una misma fecha, produciéndose un alineamiento cósmico, en donde algo extraordinario, algo increíble tenía que ocurrir. En este caso se esperaba el retorno de Quetzalcoatl. Cuatro ciclos de 52 años marcaban un ciclo largo, de 208 años, en donde, en donde también algo impresionante, increíble tenía que ocurrir. O sea, se cumplió un ciclo largo de 208 años cuando ellos abandonaron Aztlán. Se cumplió un ciclo largo de 208 años cuando llegan al lao Texcoco y fundan Tenochtitlán. Se cumplía un ciclo largo de 208 años cuando, según la profecía azteca, la diosa Cuatlique, la diosa madre, la madre tierra, tenía que aparecer en el cerro del Tepeyac. Entonces, el 9 de diciembre de 1531 un indígena que no era un indio tonto, sino un hombre considerado santo, sagrado por los nahuatlacas, mechicas, chichimecas, llamado Cuauhtlatoatzin, el que habla con la fuerza del águila. Su nombre es Juan Diego, que la tradición cristiana lo ha puesto como un indiocito tonto ahí, que casi ni sabía ni hablar, ni, ni, ni expresarse, ni nada. Era un hombre sagrado, era un hombre, era casi un sacerdote. Entonces viene caminando por el Cerro Tapellac y ve un domo luminoso y ve salir a una mujer radiante de luz, a la que él llamó Tonan Sintlali, la mujer sol-tierra. Y ella le dijo, casi lo mismo, llévame con tu líder. Bueno, no se lo dijo en esos términos. Dijo, traigo un mensaje para que se lo es la persona más importante a la que puedas tú llegar. Él pensó en el obispo Zumárraga. Pero el obispo Sumárraga hacía poco tiempo atrás que había destruido una pirámide para la diosa madre, para la diosa tierra, para la diosa Coatlicue, en el cerro de entonces, cuando los clérigos le dijeron, eh, su ilustrísima, ha venido un indio del Tepeyac, trayendo un mensaje. Aseguro que me viene a reclamar de por qué le hemos destruido su pirámide. Pues que se vaya a traer espárragos, porque no lo voy a recibir a esta idólatra. Y no lo recibió, el 9 de diciembre de 1531. Tres días después, Juan Diego vuelve a encontrarse con Tonan Sinclali. Y ella le dice, tengo un mensaje para la persona a la que llevaste el mensaje anterior recoge estas rosas de Castilla las rosas no, son, eh, se no se daban en México las traían vía Puerto Veracruz desde España él recoge estas rosas, las arranca del piso eh, las, las envuelve en su poncho de Telemaguey de Isle las lleva donde el obispo y le dicen los clérigos, su ilustrísima el indio el otro día ha vuelto no lo va a recibir, que no insista es que viene trayéndole rosas del Tepeyac no puede ser, si no ha llevado ningún barco a Veracruz, a ver qué pase, dice que me estás trayendo unas rosas. Entonces abrió y cayeron las rosas al suelo. Pero en el poncho de Telemaguey estaba, pues, la imagen que hoy día conocemos como la de la Virgen de Guadalupe. Entonces, sorprendido, el obispo le dice ¿y quién es esta señora? Y él le dice, Te lo he dicho, ella es Tonan la mujer sol tierra, ella es Coatl Lope. Cuatl significa serpiente y Lope la que aplasta la cabeza de la serpiente. Génesis y Apocalipsis dice, al final de los tiempos será la mujer la que aplaste la cabeza de la serpiente. Entonces el obispo dijo, Cuatl Lope, ah, Guadalupe, habla bien pues siendo tonto no sabes ni hablar hombre, la patrona de Extremadura de Cáceres. En ningún momento él dijo de que era Guadalupe la, la patrona de Extremadura. Él dijo que era Coate López, que es diferente. Ahora, la imagen es una mujer sol, que está embarazada. Si la Virgen María ya dio a luz, porque está embarazada? Porque representa también a la Madre Tierra, que está embarazada, una no humanidad. Que según el códice, porque la imagen de la Virgen de Guadalupe, también es un códice mexica. La fecha que está puesta allí es 21 de diciembre del año 2012 al momento del nacimiento de la nueva humanidad, pero eso es otra conferencia y eso es otro libro así que no me quiero desviar más el 25 de marzo de, del año 2004 un grupo de espeleólogos británicos quedaron atrapados en la cueva de Cuetzalan, Alpasat Cuetzalan, Puebla en una zona bastante virgen, selvática del estado de Puebla allá en México eh, Defensa Civil de México, que captó el pedido de ayuda, ¿no? este, quiso rescatarlos, pero ellos no se quisieron dejar rescatar. Miren ustedes, este es el campamento base. Había llovido diluvialmente, se había llenado la cueva. Cuando ellos entraron, estaba aquí. Se había llenado y estaban todos atrapados aquí. Entonces, Defensa Civil de México, con la gran capacidad que tiene, los quiso rescatar. Y ellos no se dejaron res rescatar mientras que no estuviera gente de su gobierno presente. Entonces vino gente de su gobierno, ya se le rescató. Esta es la zona de Alpazate, en Cuezalan Puebla, esta es la zona de entrada de la cueva. Uno entra, yo estaba estado ya adentro, con permiso naturalmente, ya, y verdaderamente el panorama es muy interesante. Estas ya son fotos de, de archivo de expediciones ya no nuestras, o sea, realmente es impresionante el sistema de cuevas, dentro se han encontrado piezas arqueológicas, pero las lluvias ya cerraron la entrada y no había forma de salir. Entonces, cuando sacaron a estos exploradores, eh, lo que se descubrió primero fue que no eran exploradores, que no eran exploradores, Espeleólogos científicos, no eran turistas, no eran deportistas, todos eran, o sea, habían cuatro que eran militares... ...y los otros eran miembros de inteligencia británica, y resulta ser que hacía 20 años que venían investigando, y siempre sin permiso. Entonces, cuando el gobierno de México eh, le pidió una explicación a las autoridades ahí presentes y a estos señores, ellos dijeron que no tenía por qué darle ninguna explicación al gobierno de México... Es como que tú llegas a tu casa y te encuentras a un grupo de ocupas que te han invadido tu hogar. Entonces tú le dices, oigan ustedes qué están haciendo aquí en mi casa. Y usted dice, ¿y a usted qué le importa? En mi casa. Pues así quedó todo. Así de escandaloso, todo quedó así. Y se fueron como se vinieron y todo. Bueno, no es novedad. porque En la década de los años 70 del siglo XX... Un grupo de británicos llegaron con helicópteros armados hasta los dientes a la zona de la Cordillera del Cóndor, la frontera entre Ecuador y Perú, donde los indios Shuar de la tribu los Jíbaros, guardan un secreto extraordinario. En 1920, el padre Carlos Crespi, un misionero católico, fue enviado por el Museo Vaticano a adquirir este, piezas arqueológicas en Ecuador para enviarlas al Museo Vaticano, para engrosar los tesoros del Vaticano. Tenía que conseguirlas triple B, buenas, bonitas y baratas. Ahora, el padre Crespi se hizo amigo de los indígenas de esta zona de la selva, quienes le dijeron que habían estos objetos culturales metidos en estas cuevas. Y entonces él comenzó a comprárselas con alimentos, con, eh, con una serie de, de objetos que realmente le servían realmente a los indígenas. Ahora, de cada tres piezas arqueológicas más o menos similares, ...que el Padre Crespi conseguía... ...una la enviaba al Vaticano... ...y dos se la quedaba... ...el Vaticano no se enteraba... ...¿ya?... ...de las que él se quedaba... ...uno la vendía... ...y otra la guardaba... ...la que él vendía... ...le sirvió para juntar dinero para construir... ...hospitales... ...universidades... ...colegios... ...orfanatorios... ...para gente pobre... ...hoy día el Padre Crespi es considerado un santo... ...en el Ecuador... ...y la que él guardaba era para hacerle un museo al Ecuador, y dejarle un legado cultural, para que el país no perdiera su acervo cultural. Entonces, él tenía un museo detrás de la iglesia, la Virgen Auxiliadora en Cuenca, y ahí guardaba él las piezas, tanto de plata, de oro, eh, los objetos, este, de la cerámica, y todo lo que iba guardando. Los indios shuar de la de los jíbaros, que cuidaban la zona, este, bueno, son famosos por no precisamente reducir los dolores de cabeza con la cabeza puesta sino, eh, bueno, ellos a los, o sea a los enemigos que vencían, le quitaban la piel la hervían, y a la reducción de tamaño y solo rellenaban de raíces y terminaba haciendo una cabecita trofeo ahora ya no lo hacen, por si acaso entonces los Schwarz le contaron al padre Crespi que sacaban de este hoyo de este foso que tiene 100 metros de profundidad y de un sistema de cavernas que recorre toda la cordillera del Cóndor que ellos sacaban de allí las piezas arqueológicas pero él decía, esto es imposible porque son piezas de todas las culturas de Sudamérica y de Mesoamérica e incluso hay algunas piezas que parecen más bien mesopotámicas es como si alguien les hubiera estado coleccionando y guardando ahí adentro entre las piezas que se fueron sacadas de ahí y que le entregaron al padre Crespi habían planchas de oro llenas de extraños ideogramas o símbolos que hacen, eh, o sea, idénticos estos símbolos a los neumas del canto gregoriano. El padre Carlos Crespi era experto en música. Entonces, eh, él comenzó a tratar de cantar estos símbolos y comenzó a tener experiencias muy peculiares. Y puso a niños también cantando ¿ya? Y, y comenzó a notar todo lo que los niños sentían y percibían. Están los símbolos. Bueno, entre las planchas estaba esta. Que ven ustedes tiene una pirámide tipo egipcio. En, en Ecuador no, no se han encontrado monumentos arqueológicos de gran envergadura. O sea, se han encontrado pirámides pero de tierra. Pirámides truncas, llamadas tolas. Pero nada más. Una pirámide de este tipo es imposible. Sin embargo, hace más o menos unos Cuatro años atrás se encontró esta pirámide de 80 metros de altura en el Ecuador. Este, la gente de, del grupo que yo, del que yo formo parte, mi grupo de Ecuador, ya llegó al lugar. Las piedras son inmensas. Miren ustedes, está cubierta por la vegetación. Las piedras son estilo inca, pero es una pirámide tipo egipcio, de 80 metros de altura. ¿Ya? Y está en la selva del Yanganate, entonces la zona de Azuay y Río Negro. Las cuevas de donde salían todos estos tesoros culturales se llaman la cueva los tallos, ¿por qué? Porque habitan unos aguiluchos cuyos huevos son muy apetecibles por los huarnos. Mm. Juan Morix, un húngaro nacionalizado argentino, residente en el Ecuador, este, supo del padre Crespi, fue a visitarlo, y siguiendo todas las pistas, se hizo amigo de los indios de la tribu de los jíbaros. Y él se dio cuenta, que eh, en el lenguaje de los jíbaros, habían palabras, muy similares al magiar antiguo, él era húngaro. Entonces se puso a hablar en el antiguo húngaro, y se entendía perfectamente con los shuar. Una cosa increíble. Entonces, él, con autorización de los indígenas, bajó a las cuevas y comenzó a explorar todo el interior. Exploró más o menos unos 14 kilómetros. Dice que vio habitaciones llenas de tesoros, llenos de cosas, pero de todas las culturas antiguas. Entonces, él salió de ahí y fue y denunció el descubrimiento de las cuevas en una notaría allá en Guayaquil. Entonces... A raíz de que él dio, él dio a conocer el hallazgo, eh, Erich von Daniken viajó al Ecuador, entrevistó al padre Crespi, entrevistó a Juan Morix y sacó su libro El oro de los dioses. Esta ya es la expedición de la Universidad Católica al interior de las cuevas. Esto es a 100 metros de profundidad. Vean ustedes que no son formaciones naturales. Este sistema de cuevas está hecho artificialmente. El asunto es que aquí arriba pasan ríos, ríos con gran volumen de agua, y sin embargo ya adentro, nada, a 100 metros de profundidad. Bueno, el asunto es que a raíz de que Erich von Daniken sacó su libro, se armó una expedición británica, llegaron con helicópteros, llegaron con armas, para un poco disfrazar esta expedición, pues invitaron al astronauta Neil Armstrong, aquel que en el Apollo 11, en el año 69, fue el primero en pisar la luna, para que los acompañara. Él vino acompañando a Stanley Hall, un escocés miembro de inteligencia británica, así como Sean Connery hizo el 007 y era escocés, así también Stanley Hall, ya era el representante de inteligencia británica. Llegaron armados hasta los dientes, Amenazaron a los indígenas, bajaron a las cuevas y sacaron todo lo que pudieron. Y se fueron. Porque no hizo nada el gobierno ecuatoriano? Recibieron su buena. o sea, su buen pago ahí de las autoridades y se hicieron de la vista gorda, como generalmente siempre pasa. Aquí vemos como Stanley Hall visita al padre Crespi, muy interesado en las piezas de oro que él tenía en su museo, y al poco tiempo. Entran unos individuos dentro del museo, lo incendian y se roban las piezas. O sea, se lo llevaron todo. Ahora ya saben ustedes qué estaban buscando esos ingleses en Quetzalan. La continuación. La otra parte. El año que Hernán Cortés llegó a Veracruz era un año 52. O sea, un año en donde coincidían ambos calendarios. Y inmediatamente, pues, el y el rey azteca, Nuevo Montezuma, pues, eh, asoció eso también con un cometa que vio aparecer en el cielo. Todo esto facilitó muchísimo este el que Hernán Cortés y, y su gente, pues, afuera avanzando, y algunos pueblos que habían sido sojuzgados por los aztecas, como los Tlaxcaltecas, por ejemplo, que tenían de la guerra a muerte a los aztecas, se pasaran del lado de Hernán Cortés. Entonces Hernán Cortés supo eh, realmente este, explotar la superstición de los indígenas. Es más, pues cuando eh, Montezuma lo recibe, le dice mi gran señor que sacó al, nosotros te estábamos guardando todo esto para ti por si acaso. O sea, tú eres nuestro Dios, así que lo que tú quieras. Y él dijo, uy, qué bueno. ¿Ya? Ahora, también contó una gran ventaja estratégica Hernán Cortés. La Malinche, Doña Marina. Doña Marina, o la Malinche, una mujer indígena, que hablaba náhuatl, el idioma de los aztecas. Pero hablaba otros cuatro idiomas. Ya Y aprendió el español de inmediato. Terminó siendo la mujer de Hernán Cortés. Y naturalmente, pues ella era la que manejaba las relaciones públicas. Ahora, ¿por qué decían los aztecas que sus antepasados vinieron de la antigua Aztlán, una isla continente de los mares donde las garzas emprenden vuelo al amanecer? Todo apunta a que, o sea, no puede ser posible que solo que muchas civilizaciones coincidan en una misma en una misma este, en un mismo hecho. O sea, de que existió una especie de continente perdido, una civilización que desapareció, en este caso la Atlántida. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que incluso en las experiencias de contacto con extraterrestres, estos seres reiteran que sí existió una civilización compuesta por mestizos entre extraterrestres y seres humanos de la Tierra. Y que esos mestizos fueron reunidos en un grupo de 10 islas, la mayor de, isla, de ellas, la isla de Undal, en el océano Atlántico. Y ahí estaba su capital Poseidónis o Poseidópolis. Como digo, todos los mitos y leyendas, hasta la Biblia habla, que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Y tuvieron hijos, muy famosos en la antigüedad. Pero no solamente extraterrestres, varones. 200 pleyadianos, liderados por un ser llamado Semiasa. O sea, muchos de estos detalles se mencionan en el libro apócrifo de Enoch. ...y en el capítulo 6 del, del Génesis... ...no solamente varones... ...también hubo extraterrestres mujeres... ...que tuvieron contacto sexual... ...con seres humanos de la Tierra... ...tal es el caso... ...pues de... ...Inana... ...Istar o Astarte... ...una chica muy popular... ...entre los muchachos de aquel entonces... ...tenía muchos noviecitos aquí en la Tierra... ...ahora... ...las chicas de la Tierra que tuvieron relaciones sexuales con extraterrestres. No lo hicieron simple, gratis por deporte. ¿ya? Miren ustedes, en el libro apócrifo de Que en el capítulo 7, versículo 1, dice, Tomaron mujeres, cada uno escogió una, y comenzaron a ir hacia ellas, y a tener comercio con ellas, y les enseñaron los encantamientos, y el arte de cortar raíces, y la ciencia de los árboles. Mi mismísima matahari extrajeron toda la información posible de los extraterrestres. ...y eso significó... ...un avance cultural... ...una expansión de conciencia de la humanidad... ...pues imagínate lo que lograron nuestras chicas... ¿sí? merecen una medalla... ¿Ah? ...así es... ...ahora... ...la desaparición del la Atlántida... ...está asociado también... ...con el mito del Noé... ...de Usnapistín de los... ...de los sumerios... ...o de los mesopotamios... ...o el Noa de los... ...de los maoríes... ...o sea no fue una persona, fueron grupos de personas que sobrevivieron a la destrucción de la Atlántida y marcharon en distintas direcciones. Ahí estarían también los vascos, estarían de por medio y mucha otra gente, ¿no? Bueno, los sumerios hacen referencia a que de su pirámide, llamados Icurratus, Iurats, los Shem, los Mu, las naves espaciales extraterrestres, aterrizaban. O sea, ellos hablan de civilizaciones extraterrestres que llegaron a la Tierra hace 480.000 años 450.000 años los hijos del cielo los hijos de Anu los Anunnaki en este sello sumerio que tiene más de 5.000 años de antigüedad se ve un shemo un mu, una nave espacial en forma de cilindro en forma de pagarito que proyecta unas de luz y forma en el suelo un cendra un portal dimensional un umbral en el espacio-tiempo y un nombre pez invita a un patesi, un ensi un representante de, de los sumerios, para que lo acompañe, ya sea a la nave o al pla, a los planetas de la estrella de donde ellos vienen. No todos los Anunnaki, no todos los extraterrestres o seres del cielo, tienen forma humana. Hay seres que tienen formas reptiles. O sea... Hay extraterrestres antropomorfos y hay extraterrestres somorfos. Seres que parecen reptiles, que parecen felinos, que parecen aves, que parecen peces, que parecen insectos. Hay seres que son de energía, que ni siquiera corporea física tienen. Muchas veces no son como lo estamos viendo. Algunos pueden asumir la apariencia que les interesa para evitar el rechazo, porque nosotros juzgamos por las apariencias. De la desembocadura, o sea, del, del probablemente de la cuenca del río Colorado es que surgieron las tribus chichimecas son los mismos Anasazi, los, mindo, los mismos Hopi, los indios pueblo que dentro de sus mitos y leyendas ellos tienen a los Cachinas o los Cajinas que son seres del cielo que vinieron, trajeron conocimiento y sabiduría cuando los la tribu chichimeca, la última en llegar a la meseta del Anahuac los Tenochtas Aztecas, eh, los mexicas llegan, se encuentran con ciudades abandonadas. Una de ellas, Teotihuacán. Y ellos consideraron que esa ciudad había sido construida por los gigantes, por los quinamensis. Eh, detalle interesante. Esta es la calzada de los muertos. Estaba toda cubierta de piedras rosadas. Un presidente de México mandó a asfaltarlo para que llegaran los autobuses. Ahora están excavando toda esta parte de aquí, de toda esta parte de la han excavado, han sacado el asfalto y han encontrado túneles subterráneos y todo con miles de ofrendas, objetos de un valor incalculable. Es lo mismo que Sajija hizo allá este, en el Valle de los Reyes. Dijo, ya todo lo que podíamos encontrar aquí en el Valle de los Reyes, ya está. Vamos a echarle cemento para que la gente no se llene de polvo los zapatos. Los arqueólogos le suplicaron, no lo haga, por favor. No, no, no. Y a tal fecha. Entonces déjenos excavar antes a fecha. Está bien, pero no va a conseguir nada. Y encontraron una tumba múltiple de la 18 dinastía, ya con cuatro sarcófagos con todo su y todo. Dijo, bueno, ya no le vamos a poner cemento al piso. Lamentablemente, pues, hay ese tipo de gente. Entonces, Teotihuacán, como todas las ciudades mesoamericanas, no está dispuesta simplemente porque se vean bonitas las pirámides. Si uno mira el cielo de noche sobre Teotihuacán, va a ver que el brazo espiral de la galaxia está representado en la ciudad. La ciudad es un mapa del cielo. Es el cielo en la tierra. Y por eso, mirando el cielo en la tierra... ...tú sabrías dónde ir a excavar... ...porque vas a encontrar de todo tipo de cosas... ...porque son todas la, las constelaciones y las estrellas... ...están proyectadas ahí. Bueno... En Teotihuacán... ...los aztecas, como hoy día los turistas... ...se encontraron con este símbolo... ...que se llama el Nahui Olin... ...es el portal del tiempo... ...en la imagen de la Virgen de Guadalupe... Ella tiene una cinta negra en el vientre. No es que la Virgen fuera karateka. Sino la cinta negra en el vientre es el símbolo náhuatl de que está embarazada. Debajo de la cinta negra está la flor de cuatro pétalos. Se ha hecho el experimento de colocar la imagen de la Virgen de Guadalupe. Sobre una fotografía tomada del espacio exterior de la zona central de México. Con la cabecita del lado del Caribe mexicano y los pies del lado del Pacífico. Y resulta ser de que todas las flores que tiene en su en su túnica, la Virgen, que no son meros adornos, son grifos, son glifos náhuatl, y reproducen la palabra tepetl, que significa monte. Entonces, al colocar la imagen de la Virgen sobre la zona central de México, todas las montañas más importantes de la zona central de México aparecen representadas ya sobre la túnica de la Virgen. Y el Nahuyoni la flor de los cuatro pétalos, queda exactamente sobre el Distrito Federal. Es un mapa del cielo, la imagen de la Virgen de Guadalupe es una imagen tomada por satélite del espacio exterior, pero en 1531, codificada, impresionante. Acá estoy con la imagen de sacó o Cúculcán, que ya también la tenían los teotihuacanos. Les recuerdo, Teotihuacán estaba abandonado cuando llegaron los aztecas. Entonces lo que hicieron fue saquear las estatuas y se las llevaron para eh, construir Tenochtitlán. En los mitos y leyendas se habla que los chinamenses, y los gigantes fueron los que construyeron este Teotihuacán y que también construyeron la pirámide de Cholula, que es la pirámide más grande del mundo. Este es el volcán Popocatépetl, volcán emblemático de la Ciudad de México. Y esta es la pirámide de Cholula. Es tan grande la pirámide que en la punta de la pirámide construye una iglesia. Miren ustedes, ahí está la iglesia, miren el tamaño de la pirámide. La pirámide tiene cuatro millones y medio de metros cúbicos de material. La gran pirámide de Giza, la de Keops, tiene solamente dos millones y medio. Casi lo duplica en tamaño. La base, o sea, es gigantesca. ¿Ya? Es la pirámide más grande del mundo. Pero es que no es una pirámide. Cada 52 años, los pueblos mesoamericanos tenían la costumbre de enterrar sus pirámides y construir una pirámide dentro de la otra y cada 52 años construyan otra encima de la otra entonces tú le abres un hueco a la pirámide y te vas a encontrar con todas las pirámides cada 52 años entonces no es una pirámide son por lo menos una docena de pirámides una encima de otra como las matruscas o las mamuscas las muñequitas rusas que sacó a lo Kukulcán la serpiente <coughs> emblumada en la punta de la pirámide del sol, en Teotihuacán, en el año 93, reunimos nosotros 3.000 personas. Los hice meditar, los hice... Y nos apareció el OVNI encima de, de la punta de la pirámide del sol. En el año 2014, nosotros invitamos a... invitamos a la prensa a un encuentro programado con los OVNIs. Era la décima vez que invitamos a la prensa. La primera vez fue en el año 74, cuando Juan José Benítez, corresponsal de la prensa de aquí de España, fue enviado de la agencia EFE a acompañarnos para verificar si realmente un grupo de jóvenes, adolescentes, que decíamos tener contacto, ese contacto era real. Pues, 45 años, o sea, 41 años después, no, 40 años después, este... Invitamos a la prensa de México, o sea, periodistas mexicanos de Televisa, el canal más importante de la televisión mexicana, y de varios otros medios, dijeron, no sé si esto cada vez que usted ha invitado a la prensa, no nos han presupuesto para acompañarlo, no habría forma de hacer algo aquí en México. Dije, vamos a consultar, se consultó, y fue en Teotihuacán. No en un lugar desértico donde van escogidos cualquier persona. En este caso, vinieron 55 personas de nuestros grupos, había miles de turistas en el lugar, y con los periodistas... No, nosotros nos pusimos a meditar. Esto está en video. O sea, si ustedes entran a YouTube, busquen impresionantes avistamientos ovni en Teotihuacán, México. Entonces, eh, estábamos ahí y aparecieron, ahí estoy señalando el grupo Quetzacual donde fue el primer avistamiento del ovni, aparecieron seis objetos entre las diez y media de la mañana y las cinco y media de la tarde. Ese grupo Quetzacual Imágenes de Tlaloc, imágenes de cuculcán el ovni que aparece, miren la forma tan peculiar del ovni. Y es que hay más de 167 formas diferentes de objetos. 167 formas. Naves en forma de cilindro, en forma de disco, en forma de esfera, en forma de diamante, a la delta. Incluso hay naves rectangulares, totalmente antiaerodinámicas, que nos hacen recordar mitos árabes, persas e hindúes que hablan de alfombras voladoras. te es un angelito nave en forma de esfera de Obardo Peña uno de los grandes investigadores de fenómeno OVNI que nos honró con su presencia está señalando el objeto que está aquí arriba bueno el Solkin y el hub como dos calendarios que como engranaje de una máquina coinciden cada 52 años en una misma fecha ahora ¿cómo podemos tener nosotros la seguridad que todas las fechas que se mencionan por parte de los aztecas por parte de los mayas tenemos idea clara de correspondencia con nuestro calendario porque uno de los códices de los libros de los mayas se salvó o sea, se este encuentra actualmente en la ciudad alemana de Dresde y es el llamado códice de los eclipses los mayas decían que sus antepasados vinieron de las pléyades y, o sea, la constelación de Tauro y llegaron a través de una gran cola de serpiente o caña hueca un agujero gusano pleno cósmico, llegaron a nuestro planeta. Los mayas fueron una civilización altamente desarrollada. Olvídense la imagen ya de la película Apocalipto. O sea, los mayas, la palabra maya significa hombre pacífico. Los mayas no, no sacaban corazones, ni sacrificaban a la gente. Fueron los toltecas los que invadieron el mundo maya e impusieron ese esto de los sacrificios humanos pero anteriormente a eso los mayas no hacían los sacrificios humanos bueno eh, aquí nos encontramos diciembre del 2012 en una ciudad maya tolteca como es Chichén Itzá acá está el ovni miren ustedes entonces los mayas realmente tenían un conocimiento muy profundo en el Popol Vuh en en el Códice o en el libro, realmente los mayas quichés, de toda la cosmogonía de los mayas, ellos nos dicen que hubo varias creaciones, y estas creaciones estaban en peligro, porque los dioses del Chivalva, el inframundo, querían acabar con la creación, con el ser humano. Entonces, eh, dos dioses gemelos, Isbalanque y Junapú, juegan el juego de la pelota para quien gane, o sea, si, si pierden, o sea, realmente la, la humanidad es destruida. Si ganan, la humanidad continúa. Entonces, el juego de la pelota es, una, es un ritual sagrado para asegurar la continuidad de la humanidad. Entonces, la bola de caucho, entre 4 y 6 kilos, un mal golpe te puede... Un mal golpe te puede este, romper la cadera. Eso se juega con el muslo y la cadera. Y la idea es que la bola entre a través de un anillo de piedra que representa un agujero de gusano, pliegue cósmico, que tenía que abrirse el 21 de diciembre del año 2012. Ahora, en el Balam de Chumayel, es otro libro, solamente que es un libro del siglo XVII, del año 1600. Como los sacerdotes católicos les quemaron los libros, los mayas se guardaron en la memoria el contenido del libro, esperaron a escribir en alfabeto latino, en lengua maya, y escribieron el Chilambalam. Hay diez copias que han sobrevivido hasta nuestros días. El más completo, el de Chumayel. Es el libro del Adivino, del Brujo Jaguar, o de las cosas que están por suceder. Ahí los mayas, o sea, los, eh, los mayas anticipan eh, que... Un rayo sincronizador, una energía procedente del Hunapku, del sol central de la galaxia, va a llegar a nuestro sistema solar y va a crear un gran cambio climático. Y esto va a ocurrir justamente en el momento en el que se produce el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. Hay escaleras jeroglíficas, hay este, eh, estelas mayas que reiteran una y otra vez la fecha. Este es Cobá. Esta es la pirámide Cobá, 40 metros de altura. Tú bajas de, de esa pirámide... Sigues el camino ceremonial sac llegas al grupo Mack and Shock de estelas. Ahí estoy delante de la estela que tiene cuatro fechas. Y la cuarta fecha es 21 de diciembre del año 2012. ¿Cómo sabemos que esa fecha realmente es la fecha? La fecha para que se produzca esto. Que mmm, la bola, que es la tierra, entre a través del agujero de gusano. Y se asegure la sobrevivencia de la humanidad. Pues resulta ser de que vamos a tener que ir hasta aquí. En el Códice de los Eclipses están profetizados todos los eclipses. Y hay dos eclipses que, según los mayas, marcarían hitos en la historia planetaria. Uno de ellos debía ocurrir el 11 de julio de 1991, según nuestro calendario. Ese eclipse vendría acompañado, o sea del retorno de los señores de las estrellas una gran oleada ovni y estaba representado el eclipse por un trono de huesos humanos el escalabro del poder la pérdida de la credibilidad o sea, pérdida de credibilidad de toda la clase política a nivel mundial cosa que ha venido ocurriendo en todos nuestros países entonces, a partir de ese eclipse que se dio tal cual sobre la ciudad de México apareció un ovni en medio del eclipse, todo el mundo lo vio y a partir de ese momento se inició la oleada OVNI más impresionante que se haya registrado sobre país alguno. El otro eclipse impor importante y que marcaría un hito según los mayas debía ocurrir el 11 de agosto de 1999. Ese eclipse marcaría el ingreso de la humanidad en el llamado Salón de los Espejos. O aprendemos a vernos reflejados tal como somos y cambiamos de actitud frente a la vida. O la naturaleza se encargará de acabar con nosotros. Los dos eclipses aparecen en los campos seriales sur de Inglaterra, que es parte del fenómeno OVNI. Ovnis sobre el volcán Popocatépetl, parte de la oleada OVNI. ¿Y ustedes, OVNIs, entrando y saliendo los volcanes. El volcán Popocatépetl entra en erupción. El 25 de octubre entra una nave en forma de cilindro de 376 metros de largo dentro del cráter del volcán en plena erupción. Benjamín eh, Solari Paravicini, un gran psíquico argentino, profetizó En el final del tiempo-tiempo, en la hora primera de la hora, bajarán a la Tierra los astronavíos del ayer portando palabras de advertencia Convivirán estos seres azules la vida con el hombre ciego Sus naves serán guardadas en altas cumbres de montañosas regiones, dentro de sus conocidos cráteres El astronavío astral hará el bien al terráqueo, si ser este advertido las ovnis. Ovnis alrededor de los volcanes. Vamos a pasar rápidamente esto solamente para. Miren, se ven tantos ovnis en México que me estaban entrevistando en Peña Bernal y el OVNI estaba ahí. Y es el colmo, hombre. Al parecer a ellos también les interesa el tema. <risa> Miren, ovnis ahora en agosto del 2018 sobre la zona de Teposlán. Esto es eh, en la frontera entre Ensenada, Rosarito y este San Diego en Estados o sea México frontera con Estados Unidos para terminar el Códice Mexica habla de todo esto mucho más pero sobre todo empieza con el hallazgo de un incensario donde se quemaba copal que es el incienso de los de los pueblos mesoamericanos esto se encuentra cuando estaban haciendo remoción de escombros y restaurando una casa antigua en Culiacancito, en Culiacán, Sinaloa. Dentro del incensario se encontró ya un códice. Un códice compuesto de, de ocho caras, o sea, como un acordeón, pero de, solamente de ocho caras, pequeño. Pero hablaba justamente de Chico de las siete cuevas. ¿Y qué hay en cada cueva? Y no solamente qué hay en cada cueva, sino que en cada cueva, parte de haber un objeto de poder, un objeto de gran contenido simbólico, hay profecías con respecto al futuro de la humanidad, no solamente el futuro de México. El momento culminante, probablemente, de la obra es en Tepoztlán, donde vimos los OVNIs ahora en agosto. Esto es Tepoztlán. Miren ustedes qué paisaje tan increíble. ¿Ya? Miren ustedes ahí, los OVNIs que están apareciendo continuamente en Tepoztlán. Este es el Tepozteco. Y este es la ciudad de Tepoztlán. Aquí arriba... ...en este lugar... ...hay una pirámide. La pirámide del Tepozteco. Lo curioso es que la roca... ...es así. Y abajo es vacío. Y en la roca... ...justamente está la pirámide... ...en el vacío. Una pirámide construida en el vacío. Es increíble. Ustedes llegan allá atrás... Y esta hueca, por, o sea, abajo es vacío. Y sobre eso está suspendida la pirámide. Pues en este lugar hay cuevas que guardan uno de los grandes secretos de México. Y por lo cual hay fuerzas tan poderosas conspirando contra este país. Si quieren saber más, ahí tienen la obra. Muchísimas gracias. Y terminamos, terminamos con esta imagen extraordinaria del Iztacíhuatl, La mujer dormida. O sea, como le decía al principio, los aztecas tenían una profecía muy importante. La mujer dormida debe dar a luz. O sea, al final de los tiempos, el despertar, el activar de, de lo femenino. El nacimiento de la nueva humanidad a partir justamente de que esos valores todo eso que representa la mujer, no solamente el amor, no solamente la sensibilidad, la intuición, el amor incondicional, ¿no? la lealtad. Ya, todos estos valores son los que pueden asegurar, sobre todo también el amor, en su, en su condición más elevada, el perdón. Es lo único que va a salvar a la humanidad y nos va a ayudar a pasar a esa cuarta dimensión que ya se inició a partir del 21 de diciembre del 2012. Imágenes del Istas y très bien.